0: Boa noite irmãos, todos sejam muito bem-vindos, tomem os seus assentos sem demora. Bom, em primeiro lugar quero parabenizar todos os pais nessa noite, que Deus abençoe a todos, é tão bom ser pai e se você é pai, você recebeu um presente do céu certamente que é o seu filho e... Assim como se você não é pai, ao menos você é filho. Valorize seu pai, valorize sua casa, ame, agradeça, enfim. Mas não estamos aqui para falar de pais humanos. Estamos aqui para falar do nosso Deus. Ele é o verdadeiro pai. Nós somos falhos, nós pais humanos somos falhos. O nosso verdadeiro Deus. Ele é pai. Ele é o pai perfeito. E hoje... Vamos falar sobre uma parábola muito conhecida, chamada a parábola do filho pródigo. Mas nós não vamos falar sobre o filho pródigo, nós vamos falar sobre o pai pródigo. Essa parábola, irmãos, talvez você tenha ouvido ela de um jeito totalmente diferente do que eu vou falar hoje. Porque essa parábola não está falando sobre um filho pródigo. Essa parábola está falando sobre um pai. Então, no dia dos pais, nós vamos falar sobre esse pai, que está lá em Lucas capítulo 15, do verso 11 em diante. E já já a gente vai ler o texto. Mas antes de ler o texto, eu quero falar algumas coisas que têm acontecido em nosso meio atualmente. Certamente todos vocês, ou a maioria de vocês, viu o rolo que deu na internet com a famosa Tammy a filha da Gretchen ou o filho da Gretchen já não sei mais e você deve ter visto que ela era uma mulher agora ela decidiu ser homem e ela foi homenageada no dia dos pais por uma marca de cosméticos aí. e essa marca homenageou a Gretchen, não desculpa a Tami como um pai isso causou um rebuliço porque afinal de contas ela tem útero ela não tem próstata. Agora, alguém com útero é pai? Tudo bem, a gente entende que diversas mães fazem a figura de um pai. Agora, em sua essência, será que ela é pai? E começou uma grande discussão na internet. Moralistas conservadores de um lado, liberais do outro lado. Uns dizendo, que absurdo! Ela é mulher, ela tem útero, isso está errado. Outros dizendo, que avanço que demos, que tivemos na inclusão, na ideia de abaixo ao preconceito. Então, conservadores de um lado, liberais de outro. Moralistas de um lado, libertinos de outro. Moralidade e liberdade. É, e aí isso tem aflorado de uma forma intensa em nossos dias, irmãos. Guerras ideológicas se você não está por dentro disso, entere-se, guerras filosóficas, bandeiras de filósofos têm sido levantadas, moralismo de um lado, a moralidade, princípios, costumes e por outro lado liberdade, quero fazer o que eu bem entendo e assim eu vou fazer, quero chamar a atenção para vocês sobre o que está por trás de tudo isso, nós precisamos enxergar além daquilo que os nossos olhos veem. Precisamos enxergar o que está atrás da ideia de lutar por, por princípios morais. Bruno, quer dizer que então a gente não precisa falar de, de princípios morais cristãos? Não é isso. Mas agora eu te pergunto. Se você disser para um homossexual, você está errado. Você acha que isso vai surtir algum efeito na vida dele? A palavra diz que em Colossenses, eu não lembro o texto exato, mas diz algo assim. Esses mandamentos têm aparência de piedade, mas não têm poder nenhum para refriar as paixões da carne. Irmãos, vamos acordar? Vocês acham realmente que um cristão conservador, quando diz para um liberal, um progressista, que ele curtir a vida do jeito dele, ele está errado, você acha que isso vai surtir efeito? E eu te pergunto, quando você fala que ele está errado, o seu intuito é realmente conquistar o coração dele? Ou é simplesmente apontar o dedo na ferida dele? Sabe por quê, irmãos? Nós somos hipócritas. Nós amamos rebaixar pessoas. Nós amamos dizer que estamos certos e eles estão errados. Nós amamos quando alguém está no pecado. Essa é a verdade. Nós amamos apontar o dedo. E vocês acham, de novo, que tem poder dizer que ele está errado? Irmãos, a guerra não é entre conservadores e liberais. A guerra, irmãos, é contra principados e potestades. Você acha que moralidade vai converter alguém? Você canta de galo porque cria o seu filho segundo os costumes morais da sociedade ocidental? Você acha que isso vai levar ele para o céu? Você acha que porque você paga impostos, não trai a sua esposa, o seu esposo, porque você segue uma vida reta, você acha que vai para o céu por causa disso? Você está equivocado, irmãos. Então a guerra não é entre conservadores e liberais. A guerra é contra principados e potestades. Nós não temos que converter liberais ao conservadorismo. Nós temos que converter ímpios ao cristianismo. Conservadorismo não é cristianismo. E quando você manda alguém assistir uma palestra de um filósofo conservador, por que você não manda ele ler a Bíblia? Por que você não manda ele ouvir o pai de todos os filósofos, Jesus Cristo? O poder em converter o outro não está na sua habilidade de argumentar. O poder de converter o outro está no Evangelho, na proclamação das boas novas ali existe poder a sua argumentação não converte ninguém a minha argumentação por mais bem elaborada que seja sabe o que ela traz? Inimizades. você sabia que quando você conservador confronta um liberal você está arrumando um inimigo normalmente o que ele precisa é do evangelho o que ele precisa é da graça e o pior de tudo isso é que muitos conservadores precisam da graça. E aí nos deparamos com outro, um outro exemplar da espécie mais libertina, chamado Felipe Neto. E eu ouvi um vídeo dele ele dizendo, é isso que importa, a sua vontade. Essas pessoas vão dizer assim, o que importa é você fazer aquilo que você deseja, o que importa é você ser aquilo que você quer ser. O que importa é você dar vazão para os seus desejos. É isso que vai te fazer feliz. Esses estão aos montes, entrando nas mentes dos nossos jovens, na escola, na internet e na universidade. E aí o pai conservador faz o quê? Bate na mesa. Você está errado? Ao invés de apresentar Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que é poderoso para transformar corações. Estamos arrumando inimizades, ao invés de nos assentarmos à mesa com pecadores. O que, que vemos na igreja hoje? Um monte de santo. Onde estão os pecadores? Onde estão as prostitutas? Onde estão os beberrões? Eu quero eles aqui, irmãos. Onde estão os adúlteros? Onde estão os homossexuais? Onde eles estão, irmãos? Tem cinco cadeiras vazias. Podia ter um homossexual, um transexual, um adúltero, um alguém que desviou milhões e uma garota de programa. Onde eles estão? A igreja afasta essas pessoas. E com quem Jesus se reunia? Com quem Jesus sentava? Jesus sentava com esses, por que, que a igreja afasta? Por que, que a igreja se enche de uma santidade e não tem contato com pecadores? Onde nós estamos errando, irmãos? Precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever o nosso jeito de ser igreja, eu preciso rever o meu jeito de pregar, peço perdão a vocês, irmãos. Porque em alguma medida, entendo que a ênfase que tenho dado no que diz respeito a fazer discípulos, pode ser que esteja jogando um fardo nas costas de vocês. E não é isso, o cristianismo não é fardo, o cristianismo é leve. Nós temos que sair daqui leves, não com um fardo nas costas. Nós temos que sair daqui alegres, exultantes, de fazer discípulos, sim, é verdade. De nos assentarmos com pecadores, de nos assentarmos com homossexuais, dizendo eu te amo. Bruno, quer dizer que está tudo certo ser homossexual, ser libertino? Não é isso. Mas, irmãos, precisamos expressar amor para com estes. Vocês acham, seriamente, que apontar o dedo no, na ferida do cara vai fazer ele se converter? Vai fazer ele se fechar. E vai, e vai fazer com que ele não queira mais ouvir o que você tem para falar. Porque nós, cristãos, nos enchemos de princípios morais, de bons costumes... E apontamos e amamos apontar o dedo na ferida daqueles que são pecadores porque que as igrejas estão afastando pecadores Jesus escandalizava religiosos e ele se assentava com pecadores quem se escandalizava com Jesus eram os caras que sabiam de Bíblia quem odiava e queria matar Jesus eram os caras que sabiam de Antigo Testamento quem é que Jesus atraía prostitutas, cobradores de impostos, pessoas que eram, pessoas que eram é, excluídas da sociedade religiosa. Mas vamos ver o que, que essa parábola fala sobre isso, certamente, ela está falando sobre isso, irmãos. Às vezes nós, cheios de princípios morais, conservadores, cristãos tradicionais, de uma família tradicional ocidental, estamos afastando pecadores e estamos errados, irmãos. Jesus se assentava com eles. Vamos à primeira cena. Temos aqui um, como que uma peça de teatro. É uma história. Jesus está contando uma parábola. A parábola era uma história em que Jesus contava com o intuito de ensinar algo. E essa parábola contém dois atos. Vamos ao primeiro ato, que é Jesus, desculpa, Jesus falando sobre um filho mais novo. Era um pai e dois filhos. O mais novo e o mais velho. E a primeiro ato é a relação entre o pai com o filho mais novo e o segundo ato é o pai com o filho mais velho vamos à primeira cena do primeiro ato quando o filho mais novo pede a herança a antecipação de sua herança como eu disse é uma parábola muito conhecida possivelmente você conhece vamos aos versos 11 e 12 e se você nunca viu desse jeito que eu vou falar hoje saiba que é comum tá? eu também não tinha ouvido até ouvir alguém falar e essa ideia não é minha eu não tirei essa revelação eu simplesmente li Vamos lá, continuou, certo, continu, Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhes, lhes repartiu os haveres. Um pai era muito rico, o pai tinha dois filhos e o filho mais novo pediu uma antecipação da herança, isso era algo muito incomum na época irmãos e não soava nada bem. O pai, então, teve que, por, provavelmente, vender os seus bens, ou boa parte, e distribuir em dinheiro para os dois filhos. E o filho mais novo saiu fora. O filho mais novo queria curtir a vida. O filho mais novo queria independência do pai. O filho mais novo, a bem da verdade, ele queria que o pai morresse. Nas entrelinhas desse pedido de antecipação da herança mostra-nos que este filho não amava o pai, ele amava o que o pai podia oferecer, ele não queria a vida do pai, ele queria que o pai morresse, já que o pai estava vivo, pai então me dá o dinheiro de uma vez que eu quero vazar, era o filho que queria curtir a vida, era o filho que queria independência, era o filho que queria fazer o que ele bem entendesse, é o típico retrato da pessoa que não quer saber de Deus, é um pecador típico, que diz, não quero saber de Deus, eu quero independência, foi o que Adão decidiu, eu quero autonomia, eu quero uma vida sem regras, eu quero fazer aquilo que eu desejar, eu quero fazer aquilo que o meu coração tem vontade, é aquele que quer liberdade, é aquele que não gosta de tradição, é aquele que não gosta de, de princípios morais. É aquele que quer romper com o tradicionalismo. É a Tammy Gretchen. É o Felipe Neto. É um monte de gente que a gente conhece. Provavelmente você não é um desse. Mas certamente nós já fomos uns destes. Pois bem, o filho pediu a antecipação da herança. E ele parte, ele cai no fundo do poço e se arrepende. Vamos aos versos 13 ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada então caindo em si, disse quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores pois bem o filho curtiu a vida, gastou todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador, como diria Renato Russo. E gastando todo o seu dinheiro em um momento de fome, ele passa necessidade. Era uma história contada a judeus. E judeus tinham como que os animais, alguns animais eram impuros, e os porcos eram animais impuros para o judeu. E este cara estava cuidando de porcos justamente de porcos e ele estava com fome, e ele tinha desejo de comer aquilo que os porcos comiam, o cara chegou no fundo do poço. O cara então, que queria liberdade, que queria curtir a vida sem regras, chegou no fundo do poço, até que um dia ele caiu na real. Irmãos, todos nós que fomos regenerados, em algum momento, Estávamos no fundo do poço e em algum momento caímos na real. Espero que assim todos tenham caído nessa real. Eu caí na real em 2013. Eu estava no fundo do poço. Não a olhos vistos. Eu não estava vivendo na rua dependente de crack, perdido família, perdido tudo, não. Eu estava com uma vida em que alguém que olhasse de fora diria esse cara deve ser o homem mais feliz do mundo mas eu sabia a tristeza que eu carregava dentro do peito. Eu Só eu sabia do vazio que eu carregava dentro de mim. E eu então deparei com aquela tristeza. Eu então caí na real e disse, vou voltar para a casa do pai. Esse cara voltou para a casa do pai e ele pensou o quê? Eu vou pedir para ser trabalhador do meu pai porque sendo trabalhador eu vou poder pagar a dívida que eu tenho, esse era o plano dele, voltar, dizer pai, me, me emprega aí junto aos teus trabalhadores, vou morar na cidade junto com os trabalhadores, mas venho aqui para prestar o serviço para o senhor, e assim eu vou poder pagar a dívida, era, era esse o plano dele, me perdoa pai, mas deixa eu trabalhar aqui para de alguma forma pagar essa dívida, e assim somos nós irmãos, assim fomos nós, perdidos, peca, perdidos nos nossos pecados, mortos nas nossas, num lamaçal de pecados, nós estávamos com porcos. Nós nos alimentávamos com porcos. Nós nos deleitávamos no pecado, irmãos. Eu era esse. Eu era terrível. Até que um dia caía em mim: preciso voltar para casa do Pai. E assim foi. Voltei Assim esse jovem voltou e se reconcilia com o pai. Vamos aos versos 20 e 24, até 24. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O pai vê o filho perdido vindo ao longe. O pai corre ao encontro do filho dizem os estudiosos que correr não era uma atitude normal de alguém, de um homem ancião de respeito correr era coisa de criança mas o pai vendo o filho corre ao encontro dele ele não se contém ele dá roupas roupa naquele momento, roupas especiais dava um, um indício de de um prestígio social ele dá um anel Anel era um símbolo da família. Era com o um anel que se, por exemplo, selava cartas. Era com o um anel que se selava documentos. Então o um anel demonstrava que o filho estava sendo restaurado à família. Ele dá sandálias, porque quem andava descalço era escravo. E ele dá uma festa. A outra versão fala que ele matou um novilho gordo. Era um bezerro muito grande e gordo que era morto em ocasiões especiais. Era caro. E certamente ele convidou o vilarejo inteiro para festejar. Afinal de contas, o filho estava sendo restaurado. Ele não disse: "Filho, tu vai ter que pagar". "Filho, tudo bem, eu até te aceito na minha casa, mas aqui, ó, que tem regras. Qualquer um de nós faria, faríamos isso". Ele não disse: "Filho, vou pensar no teu caso, eu vou orar para ver se eu vou te restaurar na minha casa". "Filho, olha, a partir de agora é do meu jeito". Tu vai ter que pagar pela dívida que tu me deixou. O pai não colocou nenhuma condição. O pai simplesmente correu ao encontro do filho. Assim foi comigo. Quando eu me voltei para Deus, que na verdade foi Ele que me fez me voltar para Ele, Ele não impôs condição. Ele não disse, Bruno, eu te aceito na minha família, mas... Tu vai ter que seguir regra, Bruno. Bruno, tu pode ir para a igreja, mas é o seguinte, na igreja tem regra a cumprir. Tem uma roupa a usar, tem a música para ouvir, tem o que tu pode e o que tu não pode fazer. Balada, esquece, bebida, esquece, etc, etc. Faça isso, faça aquilo. Deus não impôs nenhuma condição para mim. Quem sou eu para impor condição na vida de vocês? O pai simplesmente aceitou o filho. Isso é cristianismo, irmãos. Cristianismo é nós nos voltarmos para Deus e Ele não colocar nenhuma condição para sermos aceitos por Ele. Nós fomos aceitos, não porque fizemos algo de bom, mas porque simplesmente dissemos sim. O pai fez uma festa, fez um banquete disse, filho, vem que eu vou fazer uma festa para ti. Esse banquete representa a eternidade. E ele diz, filho, filha... Eu te convido a estar nesse banquete. Diga sim e você estará sentado com o Pai. E assim então, fomos restaurados na família de Deus. Fomos restaurados, o filho mais novo foi restaurado. Isso mostra um amor incondicional do Pai para com o filho. Isso mostra um amor incondicional do Pai Deus para conosco. Isso é cristianismo. Cristianismo não é é um conjunto de regras, essa é uma das missões da viva, esse é um dos objetivos irmãos, mostrarmos para o mundo lá fora, o que é o verdadeiro evangelho, estamos com o um contrato de uma nova sala nas mãos, dentro em breve estaremos nessa nova sala, bem no centro da cidade, e temos uma multidão para alcançar, nós vamos focar nestes perdidos vamos focar naqueles que carecem da glória de Cristo vamos focar nos irmãos mais novos nas prostitutas nos adúlteros nos beberrões porque eles carecem da glória de Cristo e aqui chega o final da história como muitas vezes ouvimos mas será que é o fim? precisamos olhar o contexto e vamos identificar que não é o fim no verso 1 e 2 desse capítulo olha só e aqui é que começa a ficar interessante aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir olha só publicanos, cobrador de impostos e pecadores, Jesus está falando que esses aí são os irmãos mais novos mas tinha os fariseus e os escribas que murmuravam dizendo este recebe pecadores e come com eles agora é entra o irmão mais velho Agora entra os religiosos, aqueles que criticavam Jesus porque ele se sentava com pecadores. Vamos ver o que o texto fala sobre o irmão mais velho? Agora entramos no ato 2, cena 1, um, a indignação do filho mais velho, verso 25 ao 28. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. O filho mais velho, o irmão daquele que havia se perdido, avista a sua casa música e festa cheiro de churrasco, e ele pergunta, o que está que acontecendo? O teu irmão voltou, aquele que havia se perdido foi restaurado, o teu pai mandou matar um novilho um, um gordo, a festa, a vizinhança toda está alegre para comemorar o retorno do teu irmão. O quê? Aquele pecador, aquele que gastou o dinheiro da herança com prostitutas, Aquele que desonrou o nosso nome, eu não vou entrar nessa festa. O irmão mais velho estava indignado com a restauração do irmão mais novo. Por quê? Nós não paramos para nos perguntar. Por que o irmão mais velho estava indignado com a restauração do irmão mais novo? Vamos ver nos versos 28 a 32. 32. Segunda linha, saindo porém o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, ele não chama de irmão, olha só, vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, o pai diz, querido filho, a herança foi distribuída e naquele tempo o filho mais velho tinha direito a dois terços da herança, lembra a ideia de unção dobrada, de, de herança dobrada, de Elias e Eliseu, é sobre isso irmãos, não é poder dobrado, é a herança dobrada, porque o irmão mais velho tinha direito à herança dupla, o irmão mais novo então nesse caso ganhou um terço da herança, e o pai disse, meu filho tudo que eu tenho é teu, vamos nos alegrar, vamos festejar porque o teu irmão estava morto e reviveu, Agora eu te pergunto, por que o irmão mais velho estava indignado? Porque ele não queria redistribuir a herança. Porque ele sabia que o irmão mais novo vindo, os dois terços da herança que eram dele, ele ia ter que distribuir com aquele que estava vindo. O que nos mostra que ele estava mais interessado no dinheiro do pai do que na felicidade do pai. Ele estava mais interessado no que o pai poderia proporcionar de bênçãos, do que propriamente no relacionamento com o pai. Isso nos mostra que a bem da verdade, o irmão mais velho, tinha uma obediência interesseira. Ele obedecia todas as regras do pai, porque ele, bem da verdade, não amava o pai. Ele amava o que o pai poderia proporcionar. Aquela situação revelou o coração dele e mostrou para ele e para nós que o verdadeiro irmão mais velho é o religioso que não está interessado em se relacionar com o pai. Ele está interessado na bênção. Ele está interessado na vitória. Ele está interessado em ir para o céu. E ele acha que a sua obediência vai trazer benefícios diante de Deus. No fim das contas, os religiosos estão tão perdidos quanto os filhos mais novos. Se você fala frases como, eu vou ao culto, então mereço ser abençoado. Eu dou o dízimo, então mereço prosperar. Eu sou obediente a Deus, então eu mereço ir para o céu. Você é um irmão mais velho. E você está tão perdido quanto o irmão mais novo. O texto nos mostra que o filho mais velho, a sua obediência, olha só, a obediência do filho mais velho, afastava ele do pai. Irmãos, a obediência interesseira afasta nós de Deus, tanto quanto o pecado deliberado. Você sabia que aquele que abre mão de Deus e vive uma vida imoral e dissoluta, está tão longe quanto aquele religioso que sabe tudo de Bíblia mas acha que merece alguma coisa diante de Deus era para esses que Jesus estava apontando o dedo nessa história Jesus estava tocando na ferida dos religiosos Jesus com essa história está dizendo que os religiosos estavam tão afastados de Deus quanto os desobedientes Jesus está mostrando que a obediência interesseira, ela afasta de Deus tanto quanto o pecado deliberado. É loucura isso, irmãos. Saber que você é obediente e talvez você esteja tão distante de Deus quanto alguém que está ali numa zona de prostituição agora. Porque se a obediência tem motivação para receber algo em troca, você está perdido. Isso é terrível. Por isso que os fariseus nessa hora não estavam enxugando suas lágrimas com uma história muito linda. Eles estavam bufando de raiva, bufando de raiva de Jesus, porque Jesus nesse momento apontava o dedo para a ferida deles. Porque as suas boas obras eram obras de autojustiça. É eu fazer o bem para receber algo em troca. É eu dar o dízimo para me livrar do devorador É eu vir no culto para ter uma semana de vitória É eu fazer boas obras para receber a salvação Barganha Jesus procura verdadeiros adoradores Jesus não procura barganhadores Os barganhadores estão distantes de Deus e não percebem Por que a igreja afasta, repele pecadores? Porque a igreja está repleta de santos de, daqueles que vestem uma capa de super santos e que afastam pecadores porque se colocam no degrau superior e dizem você é pecador, você não alcançou o meu nível de santidade, o meu relacionamento com Deus é diferente do seu porque eu sou pastor, não toques no ungido do Senhor, eu sou pastor, eu sou diferente, eu sou de uma casta especial eu tenho autoridade do céu, a autoridade foi colocada sobre a minha vida, portanto eu abençoo vocês Acordem, irmãos. Quem nós pensamos que somos? Sem Cristo nada somos. Sem Cristo nada podemos fazer. E que unção um o pastor carrega? Que unção um que olho? Que coisa é essa? Não sou rei. Não sou sacerdote. Simplesmente alguém que ensina a palavra de Deus. Só isso. Só isso. Não há esse degrau não mostra santidade alguma, ou superioridade ou hierarquia. Esse degrau é para que o povo lá de trás me veja só isso, irmãos vamos acabar com essa ideia de que pastor é sacerdote vamos acabar com essa ideia de que as paredes são santas vamos acabar com a ideia de que nós somos superiores aos demais, irmãos somos carentes da glória de Deus até que ela nos alcance não foi porque merecemos que fomos chamados fomos chamados porque Ele assim o quis éramos irmãos mais novos, pervertidos, mergulhados no pecado, em um lamaçal, mas Ele nos resgatou, porque Ele nos ama, isso mostra um amor incondicional, como que agora eu vou me achar alguma coisa irmãos? Como que eu vou me achar alguma coisa, se eu fui achado por Ele? Eu não mereço nada, mas assim, ainda assim Ele quis me resgatar das trevas, da mesma forma que Ele fez com vocês, Agora como que nós não vamos também ir atrás daquele que se perdeu? Irmãos, como não vamos querer dividir a herança? Mostra que a obediência interesseira do irmão mais velho não amava o pai. Quantos religiosos não amam Jesus? Quantos religiosos obedecem simplesmente porque amam ser aplaudidos? Quantos moralistas... Quantos conservadores lutam por simplesmente uma capa de, 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 de cumpridores de regras? Quantos conservadores simplesmente querem os aplausos do bom cidadão de um país ocidental? Quantos conservadores vomitam, vomitam palavras de moralidade e não estão preocupados com a igreja de Jesus? porque se estivessem preocupados com a igreja de Jesus, estariam buscando o perdido, estariam buscando o progressista lá fora, estariam buscando aquele que é de partido de esquerda, e não estariam se degladiando entre direita e esquerda, quantos cristãos de direita, conservadores, professos, estão se degladiando com cristãos de esquerda, quando que a igreja de Jesus vai acordar, em que a igreja é apartidária? aliás ela é suprapartidária, não defendemos partido político, não defendemos filósofos, defendemos Jesus Cristo morto e ressurreto, Ele é o nosso grande mestre, é as palavras Dele que, se, que tem que ser proferidas, não são palavras de filósofos humanos, Tão pouco de pastores é a palavra de Deus que tem que ser pregada. Ao invés de brigarmos com liberais, ao invés de brigarmos com progressistas, de mensagens na internet para ofender os caras, vamos nos assentar à mesa com eles, vamos oferecer um banquete para que eles se deleitem e sejam amados, porque o que eles precisam é de amor. O que Jesus fez por mim, foi me amar ao invés de me confrontar. E nós que fomos amados, estamos confrontando aqueles que merecem amor. Ou que esperam amor. Estamos nos degladiando entre direita e esquerda. Conservadores e liberais. É, Bolsonaro e Lula. É, filósofo A e filósofo B. Quando vamos simplesmente oferecer o Evangelho, fazermos discípulos, pregarmos as boas novas... Precisamos sentar com pecadores. Nós religiosos, queremos muitas vezes, na verdade, a bem da verdade, é manipular Deus. Porque quando eu acho que, como eu sou obediente, Deus merece me honrar, o que? Deus vai te honrar pela tua obediência? Quem tem que ser honrado é Cristo! Nós não fazemos mais do que a nossa obrigação obediência, não por obrigação, e coloco entre aspas essa palavra, mas é um ato de amor, é um ato de, de gratidão, é uma expressão de amor, é simplesmente corresponder àquele que te amou em primeiro lugar, irmãos, cuidado, porque nós, os religiosos, muitas vezes, estamos buscando a nossa própria salvação, achamos que a nossa obediência nos faz merecedores, e Jesus não procura barganhadores, Jesus procura adoradores, Filhos mais velhos amam a reputação, filhos mais velhos amam ser aplaudidos porque eles são um bom pai de família, porque eles cuidam dos seus filhos segundo os princípios morais, amam isso. Onde está o Evangelho? Claro que o Evangelho preza por moral, é óbvio, ninguém vai negar isso, mas o Evangelho não é moralidade passa pela moralidade, o evangelho é muito mais do que isso e vamos entender o que é o evangelho na sequência do texto ou da explicação quantos irmãos, você deve conhecer quantos que eram irmãos mais velhos, amavam obedecer, viviam na igreja obedecendo, trabalhando naquele ativismo louco e hoje estão perdidos. Sabe por quê? Porque eles colocaram um fardo em suas costas de obediência. Talvez até outras pessoas colocaram esse fardo. E eles não aguentaram. Hoje vivem uma vida dissoluta, imoral, perdidos por aí. Quantos eu conheço, irmãos? Que estavam na igreja orando, dizimando, servindo. Mas a bem da verdade Eram irmãos mais velhos Que não se relacionavam com Jesus Simplesmente obedeciam regras E cristianismo não é cumprimento de regras Cristianismo não é simplesmente um código de conduta moral Que você deve seguir Cristianismo é relacionamento com o pai Cristianismo é o pai correr ao encontro do filho que se perdeu Irmãos, os dois filhos estavam perdidos os religiosos estavam tão perdidos quanto os pecadores. Mas olha só, vamos olhar para três parábolas. Precisamos entender, esse texto que nós lemos aqui, ele é antecedido por duas outras parábolas. Primeira parábola, o pastor que vai atrás das ovelhas, da ovelha perdida. Ele tem, tinha cem ovelhas, uma se perde. Ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Segunda parábola, uma mulher tinha dez dracmas, dez moedas, uma se perde. Ela vai atrás da dracma que se perdeu. Ambos encontram, uma ovelha, a outra a dracma e fazem festa por causa desse encontro. Terceira parábola é a parábola em questão. O filho mais novo se perde. Quem vai atrás do filho? Ninguém. Primeira parábola, vai o pastor atrás da ovelha. Segunda parábola, vai a mulher atrás da dracma. Terceira parábola, ninguém foi atrás do filho que se perdeu. Por quê? O que Jesus está querendo ensinar? Jesus está querendo ensinar que quem deveria ir atrás do filho que se perdeu era o irmão mais velho. Era o irmão mais velho que deveria pagar o preço de ir, como o texto diz, a uma terra distante, porque o irmão mais novo estava numa terra distante. Jesus está dizendo que era você, religioso, que deveria pagar o preço e ter ido lá buscar o irmão mais novo. Sabe o que Jesus está dizendo, irmãos? Que existe um irmão mais velho ideal. Sabe quem é o irmão mais velho que pagou o preço para ir a uma terra distante? E resgatar nós, pecadores? Jesus é o irmão mais velho. Jesus. Está dizendo para o religioso, para o religioso, para o religioso, você deveria ir atrás do irmão, mas eu vim atrás daquele que se perdeu. Jesus é o irmão mais velho ideal, é aquele que paga o preço para restaurar a comunhão do irmão mais novo. Porque o filho mais velho deveria pagar um preço, literalmente, ele deveria viajar... Iria custar dinheiro. Ele deveria redistribuir a sua herança. Isso ia custar dinheiro. E ele não queria pagar o preço, porque ele não estava interessado na felicidade nem do pai nem na restauração do irmão. Ele estava interessado nele mesmo. E nós irmãos mais velhos, muitas vezes estamos interessados em nós mesmos e não naquele que se perdeu. Aí Jesus vem e esfrega na nossa cara: Eu vim de uma terra distante. Eu paguei o preço, ele é o nosso irmão mais velho, o perfeito irmão mais velho, que se destituiu de sua glória, abriu mão de sua santidade e majestade, veio à terra, se humilhou, se tornando igual à sua criação, e não só isso, se não bastasse, foi à cruz, foi humilhado, cuspido. Ah, ah, foi crucificado foi transpassado ah, a coroa de espinha em sua cabeça foi com uma lança sendo fincado no lado, verteu sangue até verter água ele pagou o preço para me restaurar porque eu estava lá junto aos porcos naquele lamaçal e ninguém foi atrás de mim a não ser Jesus, Jesus me resgatou e ele diz para os religiosos, ei vocês não resgatam ninguém, quem restaura sou eu e vim aqui para dizer que vocês estão perdidos, mas há espaço para vocês também, mas acordem, por que, que a igreja tem repelido pecadores? Porque a igreja está repleta de religiosos? Por que a igreja está repleta de pastores religiosos? E eu, quanto que às vezes a minha fala é uma fala religiosa. Me perdoe, irmãos. É o anseio de querer ver a, a obra de Deus espalhando pela cidade. Às vezes colocamos fardo nos ombros de vocês. E ao invés de olhar para uma árvore que não dá fruto, e ao invés de chacolhar essa árvore para dar fruto, precisamos tratar a terra e a sua raiz. Irmãos, entendi que para que você se apaixone pela obra de Cristo, a saber fazer discípulos, você precisa estar apaixonado por Jesus, só se apaixona pela obra de Jesus, aquele que se apaixona por Jesus, ao invés de chacoalhar a árvore, decidimos, vamos cuidar da terra, vamos continuar apresentando Jesus, e esperar que, natural ou sobrenaturalmente, os frutos venham, irmãos, não vamos mais repelir pecadores, vamos nos alertar um ao outro e vamos mostrar que o irmão mais velho é que nos salvou. Agora, se o irmão mais velho foi buscar né, o irmão mais novo que somos nós, da mesma forma nós devemos fazer, irmãos. Jesus nos usa para irmos atrás dos pecadores. Vimos aqui que o pai da história é Deus e ele convida para um banquete, e ele convida os dois filhos para o banquete, o mais novo vem e se alegra, o pecador, o religioso não entra, o religioso não quis entrar no banquete, percebe a alfinetada que Jesus estava dando, os religiosos, por isso que eles estavam malucos com Jesus, é por isso que os religiosos ficam malucos com a gente, porque a gente diz, desse jeito, uh -uh. abre mão da tua habilidade de achar que é obediente, abre mão das tuas obras de, de auto-justiça, mas venha ao banquete. Jesus chamou o irmão mais velho ao banquete. O irmão mais velho não quis. Irmãos, parece escandalizar, e escandaliza mesmo, religiosos que não abrem mão do seu, da sua auto justiça da sua obediência interesseira não entrarão no banquete Jesus não faz exigências, ele simplesmente convida venham ao banquete existe um preço a ser pago para restaurar o irmão mais novo mas o preço já foi pago o preço para me restaurar na família de Deus foi pago por Jesus o preço para restaurar vocês na família de Deus foi pago por Jesus. Agora nós devemos ir lá fora buscar os irmãos mais novos. Banda pode subir. Diante disso concluímos que o que é o cristianismo irmãos? Cristianismo não é um conjunto de regras. Cristianismo não é um conjunto de código moral prestem atenção cristianismo não é moralismo cristianismo não é conservadorismo irmãos cristianismo preste muita atenção cristianismo é a história de um pai que envia o irmão mais velho para ir resgatar o irmão mais novo cristianismo é a história de um Deus pai quem envia o Deus filho. Para morrer. E pagar o preço. Para restaurar pecadores a sua família. Isso é cristianismo. Não é regras. Não é condição. Jesus não diz eu te restauro. Mas vai ter que fazer meia dúzia de coisas aqui. Não. Ele diz o preço já foi pago. E uma vez que você vem ele diz. Agora já não há mais nenhuma condenação. Para aqueles que estão em Cristo. Irmãos cristianismo é a história então de Jesus morrendo em favor de nós, pecadores cuidado irmãos porque os irmãos mais velhos não entrarão no banquete e para finalizar pergunto, se você se identifica como o irmão mais novo, aquele que é pecador, deliberado e quer ser restaurado na família do pai, diga Senhor eis-me aqui eu quero ser chamado como teu filho. Eu sei que não sou digno. Mas Senhor Jesus. Me restaura na tua família. É só dizer sim irmãos. E se você disser sim. Depois me procure no final do culto. Procure o Diego o Baterista. E a gente vai dar instruções. De como proceder. Que caminho ser trilhado. Quando você diz sim. Quero fazer parte da família de Deus. Agora saiba que a sua obediência. Não é uma condição, a sua obediência é uma expressão de gratidão, de amor. Agora, se você se identifica com o irmão mais velho, cuidado. Arrependa-se da sua obediência interesseira. Se você obedece para ser abençoado, se arrepende disso. Porque a obediência interesseira afasta-nos de Deus tanto quanto o pecado deliberado. Agora, se você não é nem o irmão mais novo Nem o irmão mais velho Mas, às vezes Assume postura de irmão mais velho Irmãos, por favor Vamos cuidar Nós mesmos Vamos cuidar para não afastarmos Não repelirmos pecadores Vamos nos cuidar Para não apontarmos o dedo Para o pecador e dizer que ele não tem lugar Em nosso meio Irmãos, vamos tomar esse cuidado Pelo contrário Além, desculpa, né, digo o contrário de apontar o dedo. Vamos trazê-los para perto, irmãos. Vamos atrás dos pecadores, irmãos. Por favor, não falo como quem joga fardo nas costas de vocês. Falo como quem se preocupa com uma multidão de pessoas que estão perdidas nesse momento, irmãos. Vamos espalhar as boas novas. Vamos chamar essas pessoas para entrar na nossa casa. Bruno, mas é, é, é homossexual. E? E se Jesus morreu por esse homossexual? Vamos trazer na nossa casa. Vamos expressar amor para com essas pessoas. Bruno, mas é uma prostituta. E? Irmãos, eu era terrível. E Jesus me amou. Quem sou eu para não amar uma garota de programa? Irmãos, quem sou eu para não amar um político corrupto? Quem sou eu para não amar e não expressar amor a Tammy Gretchen ou ao Felipe Neto? Precisamos nos assentar com pecadores. Jesus repelia religiosos e atraía pecadores. Por que, que a igreja está fazendo o contrário? Por que, que a igreja atrai religiosos e repele pecadores? Vamos mudar, irmãos. Eu tomo essa decisão. Eu não quero ser um religioso que está afastado de Deus. Vamos em busca do pecador? Vamos em busca do irmão mais novo que se perdeu? Porque Jesus veio ao nosso encontro. Nós devemos ir ao encontro do povo. Vamos ficar de pé? Jesus, que sejamos impelidos a irmos atrás daqueles que perecem. Nós estávamos perdidos mortos em delitos e pecados, mergulhados em um lamaçal com porcos, mas o Senhor Jesus veio de uma distante terra, abriu mão de sua majestade e sua glória, se fez igual a nós, morreu por pecadores, morreu por quem não merecia, o Senhor pagou o preço para nos restaurar a família de Deus, agora que sejamos constrangidos com esse amor, que sejamos então impelidos a fazermos o mesmo, não pagar o preço, porque o preço já foi pago, mas a sermos instrumentos para alcançar o perdido, Senhor Jesus, eis-nos aqui, que a igreja viva seja instrumento para se acelerar.